0: Tervetuloa ajan uutispuntariin demokraatitoimituspäällikkö Tuo Onnella sekä Helsingin Sanomien kuukausliitteen toimittaja, pitkän linjan politiikan toimittaja Unto Hämäläinen. Kiitos. Kiitos. Mohamed Pilapirte ja Lars Vilksin esiintyminen ensi viikolla eduskunnan pikkuparlamentin tiloissa kiellettiin. Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinenkin kommentoi asiaa tuossa hetki sitten tässä lähetyksessä. Perumissyynä on suojelupoliisin antama uhka ja se, että tapahtuma ei liity eduskunnan toimintaan. Tuo Onnella, ymmärrätkö tätä päätöstä?
1: No tavallaan kyllä, että onhan tuo hirveän surullista, että tämmöisiä päätöksiä joudutaan tekemään ylipäätään, että tällaista joudutaan pohtimaan. Mutta, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että tässä on varmaan punnittu sitä, että mikä se menetys siitä on, että tilaisuus joudutaan jättämään väliin ja mikä se riski on. Ja jos se on se riski ollut suuri, niin kyllä pakkohan sitä on ymmärtää.
0: Ja Suomen eduskunta on tainnut jopa ylpeillä sillä, että se on rakennuksen ja liikkumisvapauden kannalla ihan kansainvälisestikin ajateltuna suhteellisen vapaa laitos. Unto Hämäläinen,
2: onko tämä muutos linjaan vai ihan normaalia käytäntöä? No, aamulla kun tästä asiasta kuulin, niin tuota, mulle tuli kyllä ihan ensimmäisenä mieleen, että ei tiitinen kyllä päästä tätä tilaisuutta sinne jo ennen kuin mä kuulin, että mitä tässä on. Jos suojelupoliisi on sitä mieltä. Hän on suojelupoliisi entinen päällikkö ja on tullut turvallisuusviranomaista lausuntoon, niin ei, ei varmaan kannata ottaa riskiä.
0: No, Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Bori sanoi eilen Ylen aamutevien haastattelussa, että Suomen talouspolitiikka ei kaipaa kiristämistä. Taloutta voisi jopa elvyttää investoinneilla ja yritysten verohelpotuksilla. Bori ei pidä velkaantumista ongelmana Suomelle.
2: Yllättikö tämä uutinen teidät? Kyllä se minuut yllätti, koska tuota, Borihan on hyvin perehtynyt Suomen talousasioihin, kun hän teki Johanna Vartijasen kanssa tämä raportin, joka annettiin joskus kuukausi sitten julkistettiin. Öö, kyllähän meillä on, meillä on 98 miljardia euroa velkaa ja sitä pidetään kohtuullisen kovana meikäläisen mittapuun mukaan. Toki Euroopan unionissa on paljon maita, joilla on paljon, paljon enemmän velkaa. Kun Suomella, mutta suomalaiset eivät ole tottuneet siihen. Ja mä luulen, että Bori, e, Bori puhuu vähän ohi tämän meidän keskustelun. Mutta silti arvokasta, että tämmöinenkin mielipide tuodaisi.
0: Voiko peräti olla niin, että Bori ei ymmärtänyt haastattelunsa vaikutusta?
2: No, semmoinenkin aina mahdollista. Tuo onnella. Yllättikö tämä uutinen sinut?
1: No kyllähän se yllätti joo, mutta, mutta toisaalta kun sitä katsoit sitä... Vartijaseen porin yhteistä raporttia, niin kyllä sielläkin nimenomaan enemmän puhuttiin kilpailukyvyn parantamisesta eikä leikkaamisesta. Että ei se nyt sillä tavalla mitenkään niin kuin, dramaattinen suunnanmuutos mun mielestä ollut. Mutta tota, kyllähän tämä sillä tavalla, jos jonkun tämä yllätti, niin varmaan tavallisen äänestäjän tai minutkin tavallisen äänestäjän näkökulmasta se, että minkälaista tämä velka keskustelua ja elvytys- ja leikkauskeskustelua ylipäätään on, että siinä on niin täysin ristiriitaisia arvioita voi tulla tosi arvostetuilta asiantuntijoilta ja, ja sitten jonkun verran jopa niin samasta suunnasta täysin vastakkaisia arvioita, että kyllä siinä varmaan moni on aika lailla. Päästään pyörällä tässä tätä seuratessa.
2: Unto Hämmäläinen nyökkäilee. Kyllä. Tähän tota, on sillä lailla jännä tämä tilanne, että meillä Suomessa on ollut tapana, ei ainoastaan näissä vaaleissa, vaan monissa monissa aikaisemmissakin vaaleissa se, että valtiovarainministeriö ja nimenomaan valtiovarainministeriön virkamiesjohto määrittelee sen tahdin, että miten se talouspoliittinen keskustelu sujuu ja kulkee. Ja niin se on nytkin käynyt. He tekivät 138 sivuisen tarkan raportin Suomen taloustilanteesta ja, ja oman esityksensä siitä, että mitä tässä pitäisi tehdä joka huipentui sitten siihen, että pitää tehdä sopeuttamistoimia kuuden miljardin euron edestä seuraavalla vaalikaudella. Ja, ja tuota, yllättävän nopeasti puolueet on joutuneet siihen mukautumaan, että, että näin, näin tässä varmaan pitää tehdä. Nyt enää keskustellaan hyvin, hyvin pien, aika pienestä asiasta lopultakin, että missä aikataulussa nämä hommat hoidetaan valtiovarainministeriön ohjeiden mukaan.
1: Toisaalta tässä, kun näitä velka- ja leikkaustarvearviot on niinkin ristikkäisiä kuin nyt on ollut, ja, niin toisaalta mielestäni siinä on ollut hienoa se, että se on tuonut politiikan takaisin mukaan tähän talouskeskusteluun paremmin kuin mitä se on aikaisemmin ollut, että se on palautunut aika paljon siihen, että, että huomataan, että näissä on paljon arvovalintoja siinäkin, että mitä leikataan ja pitääkö leikata ja missä aikataulussa, että se on Edessä on ole valtiovarainministeriö arvioi ole mitään Jumalan sanaa, vaan on poliittisia päätöksiä, arvoin pohjautuvia päätöksiä. Se on antanut hyviä mahdollisuuksia mun mielestä tälle vaalikeskustelullekin.
0: Niin, tässähän maaliskuussa VATin johtaja, kokoomuksen ehdokas Juhana Vartiainen teki tämän Ruotsin entisen valtiovarainministeri äh, Andres Burin kanssa raportin. Ja se oli siis kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Stubbin tilaama. Ja nyt Bori sanoi, että ei kiristy sitä niin Pettikö Bori vartiaisen ja kokoomuksen?
2: Voiko näin sanoa? No, no ainakin voi sanoa sen, että Bori ei, 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 ei tehnyt tilaustyötä. Positiivisesti ajateltuna. Hän, hän käyttää sitä, sitä tuota, itsenäisen ajattelijan valtaa, mikä hänellä nyt on. On koko ajan hyvä muistaa se, että sen jälkeen, kun Bori jäi pois sieltä valtiovarainministerin, Ruotsin valtiovarainministerin tehtävistä, niin hänhän on ollut tavallaan vapaa-ajattelija. Vapaa ja ja tota, näyttää tekevän moneen muuhunkin suuntaan erilaisia arvioita ja selvityksiä. Että, että tota, eihän hän ole velvollinen toimimaan niin sanotusti toimituksenantajansa lukuun.
1: Petti siinä tapauksessa, että kokoomus oli odottanut, että oli saanut hyvällä syyllä uskoa, että, että Bori on tekemässä kokoomuksen vaalikampanjaa täällä, mutta jos eivät näin kuvitelleet, niin ei siinä tapauksessa.
0: Niin siis tämä on vielä tuttua puhetta kokoomuksellekin, mitä Bori sanoi, että Suomen ongelma on heikko kilpailukyky. Mutta kuka Suomessa ylipäänsä ajattelee, kuten Bori, että ongelma ei ole liian suuri alijäämä tai velka? Eikö tämä nyt ole aika radikaalia?
1: Kyllä. Kyllä, on se, se on totta se, kai. On. on se
0: no Helsingin samanmien luetuimmassa uutisessa ehkä vielä tälläkin hetkellä komeilee Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju, joka Helsingin samanmien uutisten mukaan sanoi näin, että köyhimille ei anneta rahaa, koska he eivät osaa käyttää sitä. Mitä tuumaatte tästä Kangasharjun raflaavasta lausunnosta?
1: Hän varmaan tiesi, että se on raflaava, että se saa paljon huomiota. Mutta onhan se ihan, kyllä meillä Suomessa on tosi paljon sitä puhetapaa, että, että kyllähän on syyllisiä omaan tilanteeseensa ja erityisesti, että se heidän kurjuus on, niin kuin, johtuu jotenkin heistä itsestään ja he, heihin niin sisärakennetuista ominaisuuksista eikä niinkään siitä yhteiskunnasta, jossa el, he elää. kyllä tämä on ihan yleinen Puhetapa ja ajattelutapa, mutta ehkä, ehkä tässä nyt on poikkeuksellista se, miten suoraan se on sanottu. Nyt aika usein tämä ajattelutapa, vaikka henkilöllä olisikin se, niin sitä pyritään jonkun verran kumminkin verhoamaan.
2: On tuo Tämä Tämä keskustelua käytiin eilen Mediatorilla, Sanomatalossa, ja siellä oli kaksi, vasta- kaksi asiantuntijaa vastakkain. Toinen oli Aki Kangasarju ja sitten Juo Saari, joka, joka on sosiaali- sosiologia. Ja sosiaalisten suhteiden ja sosiaalipolitiikan taitaja ja siinä pohdittiin juuri sitä, että millä tavalla ää, esimerkiksi tuloerot ovat kehittyneet, mitä vaikutuksia, yhteiskunnallisia vaikutuksia sillä on ja, ja niin poispäin. Ja, ja tämä oli tämmöinen ehkä akateeminen keskustelu, joka en ollut sitä kuuntelemassa, mutta seurasin sitten, että mitä siellä oli sanottu, niin siellä oli kyllä puhuttu ihan niin suoraan ja suomea puolin ja toisin, että, että tuota, näin Kangasari oli sillä lausunut.
0: Jotkut varmaan perustelevat tämän niin, että tämä on niiden lausuntoja, joka on muka totta, mutta sitä ei uskalleta ääneen sanoa.
1: Ja tietyllä tapahan mä voin nyt sanoa, että se on totta, jos mä saan jatkaa tämän tarkkaan, mitä mä tarkoitan. Että Kyllähän Suomessa on tämä huono-osaisuuden kierre ja sellainen huono-osaisuuden kasautuminen. Kyllähän se on ihan todellinen ilmiö. Ja se se tarkoittaa sitä, että ihmisillä, joilla on köyhillä ihmisillä, jotka on siis rahallisesti huonossa asemassa, niin usein siihen... Kertyy myös muita huono piirteitä ja yksi niistä voi olla vaikka syrjäytyminen ja, tai kyvyttömyys niin osallistua, toimii yhteiskunnan byrokratiassa ja ymmärtää sitä. Ja kyllähän se voi johtaa siihen ymmärrettävästi, että, että se on niin vaikeampaa se rahan käyttö sillä tavalla, kun yhteiskuntaan sitä, sitä odottanut. Se, että Tietyllä tavallahan tämä voi olla totta, mutta se, että, että onko kuitenkaan OK sanoa, että leimata koko ryhmää tai ennen kaikkea onko OK sanoa tällainen heitto ilman, että sit pohditaan niitä syitä, että mikä se koko moninaisuus siinä on ja mistä se tällainen huono-osaisuuden kierre ja kertyminen, mistä se johtuu ja onko se sen työttömän vika vai onko se kenties nimenomaan yhteiskunnan rakenteisiin liittyvä asia.
0: Kangasharja sanoi Hesarissa myös, että ei ihme, että sohvan pohja houkuttaa. Tässä nyt tulee se, että mihin perustuu se oletus, että köyhyys johtuu mukavuuden halusta tai laiskuudesta?
1: Joo, se on kyllä tosi vaikea Vaikea käsittää, että kuinka moni oikeasti meistä kokisi sellaisen elämän mukavaksi, että, että ollaan sohvan pohjalla ja nautitaan yhteiskunnan tukia täysin yhteiskunnan ulkopuolella ja Kärsitään huonommasta terveydestä ja muista tällaisista ongelmista, jotka köyhyyteen liittyvät, niin ei meistä nyt kauhean moni valitsisi sitä, että minä otan tämän siksi, kun on niin mukavaa.
2: No, kun, kun luin, luin tuo, mitä, mitä siteerasit, niin tuli tietysti mieleen se, että, että kun kuulun itsekin niin sanotusti yhteiskunnan hyväosaisiin niin kyllähän se tietysti niin on. Että, että aika join tulee sellainen tuntu, että miksi ne ei tee tai miksi ne ei mene töihin tai, tai miksi ei tälle asialle voida mitään. Mutta, mutta sitten kun vähän rauhoittuu tässä tilanteessa ja miettii sitä yksilöiden kannalta ja, ja tämmöisenä laajempana yhteiskunnallisena probleemana, että mistä tässä on kysymys, niin, niin ei siinä todellakaan ole kysymys siitä, että eikö ne ihmiset haluaisi tehdä töitä. Totta kai on myös ihmisiä, jotka ei kykene eikä halua, mutta, mutta mä väittäisin, että se on niin pieni joukko, että sillä ei ole ison, ison asian kannalta juuri mitään merkitystä.
1: Ja nekin harvat, jotka ei oikeasti halua tehdä töitä, niin, niin sekin on paljon monimutkaisempi kysymys kuin se, että, että heillä olisi ikään kuin kaksi tasavahvaa vaihtoehtoa, josta he nyt sitten vaan valitsisi, että no enpä nyt haluakaan näitä töitä, että se, se Miksi on ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että ei halua olla mukana tässä yhteiskunnassa, niin siihen on, se voi olla tosi pitkä tie.
0: Kuuntelitte ajan tässä tällä kertaa keskustelijoina Helsingin Sanomien toimittaja Unto Hämäläinen ja demokraatin toimituspäällikkö Tuo Onnella. Puhutaan tosiaan tuosta työstä. Useammallekin puolueella on vaaleissa iskusana työ. Siellä on työn kautta, kannustetaan työntekoon. Mitä se oikein tarkoittaa? Ovatko suomalaiset niin laiskoja, että tätä pitää hokea?
2: Tota, mä luulen, että tämä nyt on tullut tähän keskusteluun aika pitkälle sen takia tietysti, että, että työttömyys on lähtenyt nousuun ja, ja me, meillä on työttömyys työttömyysongelma. Ei, ei siihen, siitä pääse mihinkään, mutta kyllä meillä on myös toinen ongelma ja se on se, että... Äh, Miten mä nyt sanoisin sen nätisti, että nyt puhutaan siis, puhun nyt yleensä sanoa politiikasta, puhun mediasta, meidän talouselämästä. Oikeastaan koko siitä, siitä niin kuin yhteiskunnan ylimmästä ja keskustelua käyvästä kerroksesta, niin kyllähän meidän kaikkien pitäisi nyt tunnustaa se, että meillä on aika köykäiset reseptit työn lisäämiseen. Että jotenkin, jotenkin kun katseli, katseli eilen on TV-tenttiä, jossa oli tällä kertaa Juha Sipilä tenttia, tentittämänä ja, ja aikaisemminkin esimerkiksi nämä puheenjohtajatentit, jossa on sitten pilkottu nämä työlupaukset kysymyksinä ja, ja pyritty yksilöimään, että mitä te tarkoitatte, että kun kuvittelette, että vaalikaudella syntyy 100 000 tai 200 000 työpaikkaa, niin onhan se ollut aika hirveä kuultavaa. Koska se on paljastanut se, että näissä, näissä puheissa ei ole kauheasti katettaa tai niissä ei ole välttämättä mitään katetta. Ajattelitko samalla tavalla Tuo Onnella?
1: No, mulla tuosta Sipilästä tarttui oikein erityisesti korvaan se, kun äh, hän sanoi, että, hän, että keskusta kannattaa työnantajille lisää joustoja ja työntekijöille lisää turvaa. Jos keskusta onnistuu nämä asiat sulavasti sovittamaan yhteen, niin keskusta on löytänyt melkoisen viisasten kive, että siinä vaiheessa aika iso osa suomalaisesta poliittisesta keskustelusta voidaan lopettaa, jos nämä kaikki voidaan voidaan yhtä aikaa toteuttaa. Mun mielestä se kuvasi aika hyvin sitä, että hän ei tosiaan oikeasti halunnut ottaa minkäänlaista kantaa näihin työasioihin ja hän halusi halusi tavallaan käyttää työteemasta, vaan sen työhän on siis semmoinen sana, että et sillä voi tarkoittaa poliittisessa keskustelussa ihan hirveän monia asioita, mutta joka tapauksessa se tuo lähtökohtaisesti myynteisen mielikuvan. Ja sen takia se on suosittu. Ja sen takia se voi esiintyä Sipilän puheessa ilman, että hän kuitenkaan oikeasti haluaa sanoa siitä yhtään mitään.
0: Mutta eihän se ole vain siipile? Kaikki puhutaan tätä, jota Sehän olisi yksinkertaista, jos sanottaisiin niin, että tehdäänpä yhdessä niin, että järjestetään mahdollisimman monelle työpaikka, mutta kun nyt se tuntuu olevan sellainen painostava, että me emme tee täällä tarpeeksi töitä,
1: mm. niin se,
0: se tuntuu ikään kuin ylen katsovalta kohtaa, Siinä ikään kuin vihjataan, että te, te teette liian vähän.
1: Joo, etenkin kun sitten ei, ei niitä keinoja tosiaan, ei, ei niitä oikein nyt irtoa, että millä sitä työntekoa nyt sitten lisättäisiin. ei jos jollain on sitä, niitä ideoita, että... Että millä tätä työn tarjontaa lisätään, niin edelleenkin sitten jää kuitenkin niitä jään odottamaan niitä ideoita, että miten sitä, tota, niitä työpaikkoja tulee lisää.
0: Kreikka on vaatinut Saksalta sotakorvausten maksamista 280 miljardia euroa. Die Welt-lehti kertoi tänään, että saksalainen opettaja Stefan Kisters on maksanut osuutensa sotakorvauksista. Hän laski, että hänen osuutensa on 135 euroa ja lahjoitti summan maailmanlääkäritjärjestölle, joka toimittaa humanitaarista apua kreikkalaisille. Tämmöinen jännä uutinen tuli tänään. No paraikaa Kreikan hallitus kiemurtelee säästösitomusten kanssa ja Suomessa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on sanonut, että vaalien jälkeen voimme ilmoittaa Kreikalle, että pitäkää, pitäkää tunkkinne. Onko Kreikan kriisi ja tukeminen, onko se jo väljähtänyt tällainen ikuisuusteema, kun sitä on vuosia jatkunut vai... Vieläkö se auttaa näissä eduskuntavaaleissa perussuomalaisia?
1: Mä uskon, että se on kyllä aika pahasti väsynyt se aihe. Se on ollut niin kauan sellaisessa epämääräisessä tilassa. Että suomalaiset on jo tottunut siihen. Ei se enää jaksa kenä, ketään niin kauheasti pysäyttää eikä pelottaa, koska just niitä konkreettisia kuvia siitä, että mitä on tapahtumassa tai mitä voi tapahtua, niin niitä on, on niin vähän ja ja siitä on puhuttu jo niin kauas, että suomalaiset on myös huomannut, että, että ei se nyt aikaisemminkaan tämä Kreikan auttaminen mihinkään maailman loppuun johtanut. Ja ehkäpä nyt joku pikkuhiljaa on jo hoksannut senkin, ettei se Kreikan lainat tarkoittanut sitä, että sinne ylipäätään lähetettiin jotain rahaa. Että lainaaminen ja rahan lähettäminen on eri asia. Mä luulen, että tämä, on, tämä oli vähän niin kuin tässä tämä vaalikeskustelu Kreikasta.
0: Eikö se edellisessä vaaleissa Portugal tuli viime hetkellä? Kuinka nyt käy Unto Hämäläinen?
2: No mä luulen, että nyt ei tule ihan samanlaista loppunousua, siis rajojen ulkopuolelta, kun viime kerralla olet ihan oikeassa. Silloin se tuli just sillä hetkellä ja kun vaalit oli oli huipentumassa ja silloin se ilman muuta sinetöi perussuomalaisten suuren voiton, koska koska se oli niin herkullinen tilanne. Tämä Kreikka on nyt, me ollaan neljä viisi vuotta kohta tätä Kreikkaa pohdittu. Eikä kenelläkään ole, ole mitään semmoista lääkettä, että miten tässä Suomenkaan pitäisi toimia. Vaalia alla annetaan kovia lupauksia, mutta sitten vaalien jälkeen, kun uusi valtiovarainministeri tai vaikka tämä nykyinenkin valtiovarainministeri, mutta uudessa hallituksessa, niin joutuu menemään euroryhmän kokoukseen ja siellä, siellä asetetaan ne vaihtoehdot, ne konkreettiset vaihtoehdot, että mitä tehdään. Niin silloin Silloin se on se oikea valintatilanne, että nythän meillä ei ole niitä oikeita vaihtoehtoja. Tässä voi, voi antaa aika lailla noivia lausuntoja, mutta sitten kun sen, ne tulee pöydälle, niin silloin hallituksella, uudella hallituksella todella vaikea paikka, kun pitää. Jos, jos, pistät, jos Suomi pistää Kreikan eurosta ulos, niin onhan sekin kova päätös. Niin tässä mä, nyt ei niin ole hyvä tuo onnella.
1: Kiitos. Niin uskon, että, että perussuomalaisetkin on huomannut nimenomaan tämän, mitä sanoit, niin hieman eri tavalla kuin edellisissä vaaleissa, koska edellisissä vaaleissa heillä ei ollut ehkä niin aitoa halua sinne hallitukseen kuin mitä nyt on. Ja nyt, nyt taas halu hallitukseen on kova, niin mä vähän veikkaan, että se, se kyllä kovasti rajoittaa sitä kriikkalausuntojen ärhäkkyyttä heilläkin.
0: Niin, kolmatta tukipakettia pidetään todennäköisenä. Muuten Kreikka ei selviä, no, keskusta, demarit ja perussuomalaiset eivät mielellään myöntäisi lisätukea Suomen osalta Kreikalle. Onko tämä nyt sitten niitä ensimmäisiä asioita, hallilupauksia, jotka
2: syödään? En tiedä, mitä, mitä syödään, mutta tuota, se on niitä ensimmäisiä asioita, joissa, joista hallitusneuvottelussa joudutaan ottamaan tietyllä lailla kantaa. Koska mä luulen, että kalenterit menee sillä tavalla, että uusi hallitus muodostetaan... Sutkot nopeasti. sillä annetaan aika lyhyt, te- tehdä lyhyt ohjelma. Se on kasassa tuossa toukokuun puolessa välissä ja, ja sitten huokastaa helpotuksesta, että tämä saatiin kasaan ja sen jälkeen alkaa sitten se oikea politiikan tekeminen, jossa tämä kreikka tulee ilman muuta ihan ensimmäisten joukossa pöydälle.
1: Se kannattaa huomata, että kaikki lähes kaikki puolueet on ollut aika varovaisia siinä, että on nimenomaan käyttänyt. Ilmaisua Suomen vastuut eivät saa kasvaa. Sehän tarkoittaa eri asiaa kuin se, että että Suomen rahaa ei saa kasvaa. Suomen vastuut siinä vakausvälineessä ei välttämättä kasva, vaikka lisää lainaa annettaisiin sieltä, että se raha ei tule Suomelta.
0: Eli tässä tavallaan tällä hetkellä jymäytetään äänestäjiä.
1: Ei varsinaisesti jymäytetä ehkä, mutta, mutta... Jätetään äänestäjien itse selvitettäväksi tämä asia.
0: Eikö se ole sama asia? No hei, perussuomalaiset varmasti haluavat hallitukseen. Onko
2: puolueella enää kynnyskysymyksiä teidän mielestänne? Miten olette seurannut? Kyllä mulla on tuntu, että, sor- anteeksi, tuota, mm. minulla on kyllä sellainen tuntu, että perussuomalaiset haluavat hallitukseen. He, he näkevät, että tämä tilanne on nyt heille otollisimmillaan päästä hallitukseen. Ja, ja kyllä minä luulen, että, että perussuomalaisista, jos, jos suinkin on mahdollista, että se reitti avautuu hallitukseen, niin perussuomalaiset menevät sinne.
1: olen seurannut paljon ympäristöpolitiikkaa, niin kiinnitin siinä huomiota siihen, että miten perussuomalaisilla on heidän ympäristölinjaukset näissä vaaleissa oikein erityisen ärhäkät. Siellä on siis suorastaan semmoista provosointia ja reidan haastamista ja niin mä ajattelin, että tässä ehkä on heille ollut nyt semmoinen turvallinen äänkyroinnin paikka, jossa he saa niinku pitää tämän vanhan retoriikansa ja, ja tuoda semmoisia jotain ö, kansanmeneviä juttuja esille äänkyroivällä tyylillä ilman, että se kumminkaan sitten nousee miksikään ongelmaksi hallituksen pääsyn kannalta, koska tällä hetkellähän nuo ympäristöasiat nyt ei valita, olisi kauhean kuuma poliittinen puheenaihe ole muuten, niin se on turvallista aluetta.
0: Ja näin demokraatin toimituspäällikkö Tuo Onnella. Ja toinen keskustelija ajan tässä uudispuntarissa on Helsingin nomin kuukausliitteen toimittaja Unto Hämäläinen. Ö, vielä perussuomalaisista sen verran, kun tänään ylenpuolepäivässä puolen on perussuomalaiset pääteemassa tai huomion kohteena, niin miten käy perussuomalaisille, jos se ei menesty vaaleissa ja jää oppositioon?
2: No, mun veikkaukseni on se, että me nähdään sitten aika lailla samanlainen perussuomalainen puolue, kun me ollaan nähty pitkän aikaa jo. Eli perussuomalaiset tavallaan koventaa linjaa, koska opostiossa on pakko olla kovempi ja sitten se hallitusnäkymä on sitten vasta neljän vuoden päästä, että, että sitten ollaan taas, taas siinä tilanteessa, missä ehkä oltiin muutama vuosi sitten.
1: Kuulosta, olisin itse sanonut samalla tavalla, että varmaan, ja voi olla, että koventavat linjaansa vielä siitäkin, mitä on nähty, että ehkä niin ottavat sitten kaiken irti, päästävät kaikki kommentoijansa irti.
0: Jotkut ovat sanoneet, että vaaleista tulee tylsät, kun se on nyt niin ilmeistä gallupien perusteella, että keskusta voittaa vaalit, mutta onhan se aina virkistävää, kun valta vaihtuu, vai kuinka? No keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Perusinsinööri, viilipyttymäisen rauhallinen, antisoini. Soini. Näin häntä luonehti Ylen politiikan erikoistoimittaja Pekka Ervasti. Mitä veikkaatte, millainen alku Sipilällä on tiedossa vaalien jälkeen?
2: Tuleeko hänelle nyt yllätyksiä?
1: Kovaa paikkaa.
2: Joo, kyllä, kyllä varmaan tulee yllätyksiä, mutta siis hän no on siinä samassa tilanteessa, kun periaatteessa ka- kaikki oppositiojohtajan paikalta pääministeriksi siirtyvät, että Si- hän on sellainen näköharha, kun on oppositiojohtaja, että se kuvittelee, että on olemassa tässä politiikassa joku sellainen vipu tai ratti, että kun kääntää sitä rattia, niin koko Suomi kääntyy, kun mä olen siinä pääministerin paikalla. Mutta ei Suomi käänny. Ja jos kääntyykin, niin se kääntyy yllättävän hitaasti, koska nämä meidän mekanismit on ovat sellaiset, että ne, ne eivät kertakaikkiaan anna oikein, oikein semmoista nopeaa käännöksen mahdollisuutta. Ja, ja, ja siinä, siinä pitää sitten hermun kestää vuosia. Ja myös sitä painetta, joka rupeaa tulemaan sieltä, että kun olet puhunut kovasti johtajuudesta ja nopeista päätöksistä, niin milloin se alkaa? Sipilä taisi sanoa tällä viikolla, oliko se Kalevassa, että hänen
0: mielestään tuloksia pitää tulla. Ja Viimeistään kolme vuoden päästä täytyy näkyä jälkeä. Tuo onella, millaista tulevaisuutta veikkaat Sipilälle?
1: No Hänellä on siinä mielessä helppo tilanne, että, tai ei helppo, mutta helpompi kuin monella muulla samasta tilanteesta hallituksen nousevalla, että, että hän on jättänyt niin paljon niitä asioita auki. Että hän, hän pystyy aika paljon tekemään asioita ilman, että kukaan tulee kuitenkaan sanomaan, että että te tota luvannut tai tai että te teette nyt päinvastoin kuin lupasitte. Mutta kova paikka tulee siitä ministerien valitsemisesta, jos, jos meinaa vielä sen ministerien määränkin vähentää siihen, mitä hän on ehdottanut.
2: Mutta. No ei mitään muuta. Täytyy toivottaa menestystä. Ja nimenomaan sitä, että, että politiikka on kestävyyslaji, e- jos vertaista yritysjohtamiseen. Yrit- yritysjohtaja, yrittäjä pystyy tekemään just näitä nopeita liikkeitä. Ja rajuja liikkeitä, mutta tässä politiikassa se, se tosiaan se vauhtio on, on luonnostaan hitaampi ja ennen kaikkea se, että ne tulokset rupeaa näkymään paljon hitaammin. Eli
0: se on lähinnä tämmöinen tempokysymys. Kyllä. Ihan lyhyesti vielä, osaatteko te sanoa, mihin suuntaan Sipilä vie Suomea?
1: En osaa sanoa. Se on jäänyt ämäräksi.
2: Unto Hemäläinen, pitkään seurannut politiikkaa. Mikä käsitys? Mä luulen, että hän joutuu aika nopeasti mukautumaan siihen, että, että tuota, hyvä, jos pääsee eteenpäin.
0: Kiitos keskustelusta. Demokraatin toimituspäällikkö Tua Onnela, sekä Helsingin sanomien kuukausliitteen toimittaja Unto Hämäläinen.